0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Danke, dass du heute halt wieder eingeschritten hast. Gefreut mich. Wir sind heute bei Folge 50 angelangt. Und das heißt so 50 Folgen nur. Und ich habe einfach schon 100 Folgen Podcast. So mein Baby, was ich schon immer machen wollte. Und das gefreut mich natürlich umso mehr, dass er bei euch auch gut auch kommt. Heutiges Thema ist auch immer wieder ein Thema, was ich vielleicht euch gefragt werde, nämlich wie viel kostet der Wettkampf, welche Kosten kämen auf mich zu, gerade wenn man dann überlegt, soll ich, soll ich nicht, ist das natürlich auch etwas, was, was mitspürt, weil ein Wettkampf kostet Geld. Und auch wenn man mit Bodybuilder redet oder das Interview, uns man von Bodybuilder reicht reich wird man mit Bodybuilding meistens nicht, sondern eher noch mit Supplementen, etc., etc., ähm, was man sich so nebenbei noch aufbaut, weil natürlich je höher man halt vom Level, sage ich mal, raufkommt, umso eher werden auch die Kosten steigen, weil natürlich jetzt, denke ich mal, die Anmeldegebühr einfach steigt. Aber wir werden da jetzt einfach mal unterschiedliche Preiskategorien angehen, so für, wann ich jetzt erst einmal einen Wettkampf mache, welche Kosten kommen auf mich zu, was hast du vielleicht schon am Schirm, was nicht? Wir besprechen jetzt einmal einfach alles durch. Das heißt, eh günstigere Varianten auch. Nach oben ist meistens Open End. Also, also erst einmal Wettkämpfe. Also Wettkämpfe selber. Das heißt, du brauchst meistens eine Anmeldung für einen Verein. Das kann ein BF sein, WNBF sein, AM, IFBB. Also für die Vereine her gibt es ja unterschiedliche. Es gibt halt auch wo es eher wirklich Wert legen auf Dopingtests, also so Naturalverbände. Es gibt halt Verbände, die was halt nicht testen. Ähm, genau. Das heißt, von Anmeldung her vom Verein kann man zwischen 50 und 100 Euro circa schätzen. Jetzt einmal. Eine Anmeldung für einen Verein gilt dann wirklich für ein ganzes Jahr meistens. Das heißt, wenn du dir jetzt dazu entscheiden würdest, dass du im Frühjahr und im Herbst startest, müsste jetzt da nicht einmal Anmeldung von Vereinsgebühr sein. Ähm, meistens macht man das aber nicht, weil man sich schon ein Jahr dazwischen für Entwicklung zeitlosen mechert. Das heißt, ähm, es kommt immer darauf an, wie ist der Reverse-Date, wenn du eben einen Wettkampf machst, musst du dann eben Gehst du langsam mit den Kalorien runter in die Diät? Und es ist ja ganz normal, dass du dann wieder aus Diätest. Manche gehen gleich auf Erhalt. Aber der Körper muss sich natürlich noch so einer strikten Diät, wo es wirklich mit Körperfett zu niedrig gehst, auch wieder erholen. Und ich finde es einfach wichtiger, dass du da individuell gesehen natürlich deinem Körper die Zeit für Erholung gibst. So als Dankbarkeit, was der Körper überhaupt leistest. Als wie, dass du vollkommen auf der Gesundheit scheißt und einfach sagst, nee, ballert jetzt den nächsten Wettkampf aggle raus und gibt meinem Körper vielleicht nette Zeit, was er nur brauchen würde, ähm, ist dumm. Wer ganz ehrlich, im Endeffekt kann es sein, dass du einfach dann im Krankenhaus landest, wenn du nicht auf die Signale von deinem Körper dann hörst und einfach pusht und pusht und pusht, weil irgendwann ist auch game over. Ähm, meine Meinung, das heißt, immer auf den Körper schauen, manche kennen das schon das Herbst und Frühjahr. Die meisten machen dann insgesamt so Chance, dass sie sagen, okay, sie starten dann, wenn sie im Herbst gestartet sind, nächstes Jahr im Herbst auch wieder. Manche, so wie ich es jetzt gemacht habe, da war halt mein Kritikpunkt, eine Verbesserung von der Muskelmasse jetzt allgemein. Ich brauche mehr Masse und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich eine Saison aussetze und dafür wirklich in einen ordentlichen Aufbau gehe und schaue, dass ich wirklich Muskeln auch Aufbau, weil das braucht natürlich dann auch Zeit. So, so viel mehr zur Anmeldung und Zweck starten. Startgebühr selbst ist auch wieder ganz unterschiedlich, also das geht, glaube ich, wirklich open-end. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die Startgebühr ist für Mr. Olympia. Ich glaube, da schaut, dass das auch ziemlich hoch ist. Aber, da wir da jetzt sowieso einmal von amateur eher reden, und nicht für Mr. Olympia, gehen wir jetzt auf das ein. Das heißt, Startgebühr also ist ca. 30 Euro, was jetzt eher ja der billigere Bereich ist. Manchmal 50 Euro, manchmal 100 Euro. Das ist halt auch wieder Verein zu Verein unterschiedlich. Oft ist dann aber auch möglich, dass man sagt, okay, man tut bei dem Wettkampf auch einen Doppelstart machen oder dreimal starten, weil ein Wettkampf ist immer in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. So, an dieser Stelle wandert das Thema Wettkampfkategorien und so weiter oder ja, Wettkampfkategorien vielleicht auch noch mal nicht interessiert, mache ich eigene Folge dazu. Schreibt mir da sehr gerne auf Instagram unter beatrix.her, wenn die Wettkampfkategorien auch noch mal genau interessieren, was da gibt. Ähm, was, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel zum ersten Mal startest, dann gibt es meistens ein Newcomer. So zum Beispiel bei der FBB gibt es einen Newcomer Meisterschaft, also die, die was wirklich zum ersten Mal in dem Verein starten. Und ja, genau, bei dem Verein, weil ich auch extra noch gefragt habe, wenn du vorher bei der AMBF gestartet bist, gilt das nicht, weil du aber nur immer Newcomer bei der FPP zum Beispiel bist. Ähm, das heißt, wann dann am Nachmittag zum Beispiel die internationale Meisterschaft ist, kannst du international auch starten. Das heißt, du hast dann im Tag zwei Starts, Zuerst ähm, das heißt aber einmal Anmeldung beim Verein und dann halt zweimal Startgebühr. Und da ist dann auch so, dass man sagen muss, es gibt dann auch natürlich die Junioren, jetzt bei einer Meisterschaft, wenn man es jetzt nicht in Newcomer und International unterteilt, es gibt zum Beispiel die Junioren, das sind die ganz jungen, ich glaube 18 bis 21 und dann kannst du auch nochmal bei den normalen starten und dann kann es aber da auch sein, dass du in Größe unterteilt bist und du noch je nachdem bei deiner Größe startest es kann aber auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel sagst okay ich bin nicht mehr so jung ich bin jetzt 35 oder 40 dann kannst du sogar bei die Masters schon starten das ist dann eher so die ältere Generation wobei ich sagen muss da war ich bei, bei der IFBB glaube ich war die, nein, ich weiß nicht mehr welcher Wettkampf das war aber die sind da gestartet und die waren beide 50, die Teilnehmerinnen. Wenn ich mir nicht gedacht ISO mit 50 ausschaue, fuck, geil. Also mega gut. Ähm, genau, soviel zu zur Startgebühr. Es kann sein, dass du, halt, wenn du einmal startest, dann 30 Euro zahlst, bei zwei Starts halt dann mehr. Es kann aber auch sein, wie zum Beispiel beim Diamond Cup, es halt eher größere größerer Wettkampf ist von der IFBB, wo halt wirklich nur mal mehr Athleten, Athletinnen, Athleten vom Ausland kommen dass du halt dann auch wirklich ähm, 250 Euro Startgebühr zählst, was wirklich viel ist. Ich habe damals einmal gesagt, so, okay, passt, mache ich meine erste Saison, in die mit, wo es geht. Und im Endeffekt muss ich aber sagen, 250 Euro für einen Wettkampf. Damals war es es wert, jetzt wisst ich nicht mehr, ob ich das machen würde. Mhm. Ja, ist halt schon viel, gell? Muss man einfach so sagen. Aber äh, Wie gesagt, ähm, wenn du schon im Wettkampfvorbereitung bist, investier, gönn da, zirk durch und nimm so viel Wettkämpfe mit wie geht. Das nächste, neben so Wettkampf und so weiter, jetzt haben wir schon wieder 8 Minuten plappert, aber egal. Ähm, Bikini. Wir brauchen einen Bikini für den Wettkampf. Da ist dann auch wieder unterschiedlich von Klasse zu Klasse. Das war vielleicht auch wieder so ein Thema, wo ich eher dann zu den unterschiedlichen Kategorien und Klassen nochmal einbaue. Ähm, dass ich nicht zu sehr wieder ausschweif, Also ein Bikini kann man sich vielleicht auch ausborgen bei Athletinnen. Das also so habe ich auch schon mitgekriegt, dass ein paar Athletinnen das eben auch anbieten, dass man sie bei einer Bikinis ausborgen kann. Einfach nicht anfragen, hey, ich habe den Bikini gesehen auf der Bühne da bei dir und er gefällt mir viel gut und ich wollte fragen, ob, mir, ob der vielleicht zum Ausborgen ist. Fragen kostet nichts und vielleicht gibt es dann einfach so ein Dankeschön nur Kleinigkeit her und dann Du hast du da wirklich sehr viel Geld erspart. Genau, und du kannst natürlich dann auch sagen, okay, du kaufst dir ja eher schon so einen, der, was schon fertig geschneidet ist, wo du eher deine Maße durchschneidst und so hast du halt den aus, der, was am besten passen würde. Da habe ich aber das Problem gehabt, dass meine Hose wirklich knapp war und es fragwürdig war, ob ich bei der FBB zum Beispiel starten darf und bei der AMBF, also ich habe mir heuer erst wieder gedacht, wie ich mich oben gesehen habe, beim Bildschirm, um oh ein Gott, wie knapp war bitte mein Höschen? Das war ja schon fast das Dring. Ähm, genau. Oder ist halt meistens, ja, okay, preiswerte, mit andere geredet, da kommt es eigentlich wieder auf den selben Preis aus. Aber ein Maßgeschneiderter wäre sie zeitlich nicht ausgegangen, weil du musst wirklich ein paar Monate vorher schon draußen sein und ich war halt so drei, vier Monate draußen, Es war halt wirklich eine knackige Geschichte. Ähm, Maßgeschneidert hast, du tust deine Masse durchschicken und die, du hast halt wirklich dann ein Bikini, der was auf dir zugeschnitten ist, und auch, wenn du deine Off-Season-Masse schickst, die haben halt wirklich Ahnung, und die sitzt halt wie angegossen dann. Ähm, da musst du aber wirklich eben die Vorlaufzeit zum einen beachten, und zum anderen, wie gesagt, du entweder du borgst dann aus, oder sparst dann ein Gefühl. Ähm, du kannst aber natürlich jetzt auch ein Bikini da kaufen, kommt auch wieder vom Preis dann drauf an, ähm, ob du den selber beklebst. Also es gibt da solche Bikini, die was eigentlich rosa sind vom Stoff her. Also es gibt auch die, die nur mit so einem normalen Stoff auf die Bühne gingen. Dann gibt es auch die, die, die Vollstrass oder Teilstrass haben, kann man sich natürlich selbst draufkleben, ist natürlich jetzt eine Zeit- und Geduldsfrage, gerade in der Pop, denke ich mal. Ähm, Man kann sich das aber auch Vollstrass machen lassen, aber ein Swarovski. Und natürlich, umso mehr Strass, das du hast, Umso teurer wird das Ganze. Dann ist auch die Frage, willst du vielleicht eh nur ein Bikini oder vielleicht magst du zwei Bikini, was dann wieder den Vorteil hat, dass wenn du eben, wenn der eine was hat, hast du immer nur ein Reserve-Bikini und wenn du dann Fotos hast von zwei Wettkämpfe, hast du unterschiedliche Bikini, was halt wirklich mega gut ist und was ich wahrscheinlich dann auch da werde, dass ich schaue, dass ich zwei Bikini kriege. Das heißt, da mein, mein Bikini, der was jetzt nicht maßgeschneidert hat, 500 Euro kostet, über war auch schon vorgekriegt, der vorher mitgekriegt, dass ein straßbesetzten irgendwo im Ausland bestellt haben, für ähm, 500 Euro, aber zwar dann gekriegt haben eben. Also es ist wirklich ein Preisunterschied. Ähm, kann aber wirklich dann bis in die Tausende raufgehen. Wie gesagt, auch, ist das jetzt echtes das war aufs Gesteine oder nicht. Bikini ist ja halt wirklich von bis und da würde ich mir einfach gut herumschauen. Auf Instagram gibt es da ja verschiedene Anbieterinnen, also Schneiderinnen und wir müssen uns da einfach ein paar Athletinnen einmal umschauen von der Umgebung und fragen, hey, wo habt ihr es denn her und seid ihr zufrieden? Weil halt über das Internet ist die Frage, ist das wirklich eine Qualität, mit der man Madonna zufrieden ist? Und ich denke mal beim Bikini sollte man jetzt nicht unbedingt zu viel sparen, schauen was geht, aber Qualität und Zufriedenheit geht vor. Und vielleicht kannst du dann halt auch wirklich ausborgen. Das ist natürlich optimal, für was du nicht weißt, ist der Sport langfristig was für dich oder nicht. Ähm, nächster Punkt: Schuhe. Bei Schuhe ist gut, weil man übrigens auch Reserve-Schuhe hat. Auch aus dem Grund, weil wenn bei dem Ort zum Beispiel der Riemen reißt und so weiter, dann hat man immer Reserve dabei. Ähm, ein paar Schuhe kostet 60 bis 70 Euro circa. Also, es ist jetzt eher ein normaler Schuhpreis eigentlich. Und da gibt es halt auch von Fabulicious die Schuhe. 01 das sind die, die, die kein Plateau haben, wichtig, da gibt es auch die Pantoletten, wo man nur eine slippt und auch die mit Riemchen zum Zurmachen um einen Fußknöchel, wobei da sagen wir es, eben immer doch ein paar Pantoletten, das wird nicht halten, es gibt da übrigens auch den Tipp, dass man sich im Fuß mit Haarspray ansprüht, dass man einfach einen besseren Halt hat, aber ich feiere ehrlich gesagt Pantoletten extrem, ich möchte da keinen anderen Schuh mehr, warum? Um, wenn dann wirklich hast so schnell, schnell, du musst auf die Bühne, kannst du einfach slippen du kannst da zwischendurch beim Posing einfach zack, eine und wieder aussehen. Und, ach, das ist halt wirklich ein Luxus, den man nicht mehr missen möchte. Das heißt, ob du jetzt da zum teuren Schuh oder billigeren Schuh greifst, ja, meistens Fabulous, Gala 01, ohne Plateau, 60 bis 70 Euro und du bist safe. Um, wobei du da auch sagen musst, eine gute Investition, weil du durstet wirklich lange, lange und viel, viel Posen mit die Schuhe. Das heißt, die werden eh gut benutzt. Ähm, das nächste Punkt ist Tanning. Das heißt, da ist auch wieder die Frage, machst du das Tanning selbst? Das heißt, du durst eine Farbrolle, also wie so ein Maler, äh, mit so einer Farbmaltasse, Tasse, würde ich jetzt mal sagen, ähm, kaufen, dann gibt es da nachher noch eben so von Brot oder vom Top 10 so Farbe und Top 10 glaube ich ist da ziemlich gut beim Tanning, auch man es selber macht und dann tust du einfach die anrollen, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, da brauchst du damit Zweiten ähm, genau, das heißt du kannst es entweder selbst machen stellst du halt, halt noch da, musst du halt ein bisschen trocknen und so weiter ähm, und Genau, was braucht man? Oder du musst einen Service dort. Es wird meistens bei die Wettkämpfe tanning Service angeboten. Dazu hat man dann, also tanning Server, ähm, sind farbe ca. 30 Euro für Rollen würde jetzt mit 10 Euro, 10-15 Euro sowas rechnen. Ähm, dann kommt nur immer so ein Stage Schein oder Babyöl dazu, also 5 bis 15 Euro, einfach dass du nachher nicht so matt bist, sondern ein bisschen glänzt auf der Bühne. Ähm, Genau, also kann man da ca. so 50, 60 Euro, wenn man es selber macht, rechnen. Wobei man auch sagen muss, bei der Farbtube vielleicht eher zwei Tuben. Also bist eigentlich aber 60, 70, 80 Euro. Ja, eher 50 bis 80 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, je nachdem, wie viele Schichten das du machst, wie viele Wettkämpfe das du machst. Ähm, welche Vorteile hat z.B. jetzt der... Service, also wenn du es selber machst, ist natürlich der Vorteil, du musst dich nicht nach irgendeiner Zeit richten, sondern kannst es auch gemütlich im Hotelzimmer machen. Das heißt, beim Service musst du meistens zur Wettkampf-Location hinfahren. Ähm, kostet wie gesagt 100 Euro, hast meistens so ein, so ein Sprüh-Tanning, musst halt in der Kabine stehst, die vorne hinten ansprühen los, dann trocknen los, dann vielleicht nur eine Schicht, um, und auch wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du aufs Kluge musst und es geht zum Ausbessern, dann machen die dieses auch. Da gehst einfach dann hin und sagst, hey, nur ausbessern. Und genau, die machen da vor der Bühne dann den Glanz drauf. Also es ist eigentlich schon praktisch, weil du Hirn für ausschalten kannst. Aber im Optimalfall hast du sonst eher wen mit ähm, der, was der das macht. Das heißt, je nach Ja genau. Genau. Das heißt, das ist halt eh noch belieben. Ihr habe bis jetzt immer einen Service gehabt, ihr habe aber auch schon mal ähm, eine Farbe mit Farbrolle gemacht. Es funktioniert beides gut. Es ist wirklich Vorliebe, würde ich jetzt eher sagen. Was du vielleicht dann nur brauchst im Vorhinein, vor dem Tanning, sind Rasierer und Hair Away. Hair Away ist jetzt von Boten so, so ein Hair Remover. Der, was einfach den Vorteil hat, du tust die Creme im ganzen Körper rauf, du dann mit ein bisschen rauen Waschlappen noch 10 Minuten das Ganze runterreiben und du bist haarlos und sonst brauchst du halt das geht eigentlich sehr gut als Single, wie gesagt, ich bin Single, Hairway ist selber perfekt gegangen, Rasierer, du brauchst halt deine beste Freundin, die was da in Hintern bzw. in Rücken auch schön rasiert. Also wie gesagt, sind jetzt... Wenn man dazu nur rechnet, ein Tan Remover für nach dem Wettkampf, dass du die Farbe leichter runterkriegst, beziehungsweise auch vor dem Wettkampf nur Peeling. Okay, es war jetzt ein bisschen durcheinander. Also, eine Woche vorher tust du ja eigentlich jeden Tag peelen, damit die Haut schön glatt ist. Dann rasierst du und machst das Hair Away, ähm, bevor du die erste Schicht Farbe tust Und dann nach dem Wettkampf ein Tan Remover, dass die Farbe wieder leichter runtergeht. Das heißt, 15 bis 20, 15 bis 50 Euro habe ich da jetzt mal großzügig geschätzt. Je nachdem, ob man halt ähm, Rasierer hernimmt oder nicht. Genau. Nächster Punkt sind dann noch Haare und Make-up. Da kommt es auch drauf an. Machst du das Ganze selbst oder machst du das vielleicht vor Ort? Da gibt es ja immer wieder Orte, die, die das auch so anbieten, dass die schminken ähm, oder da die Haare machen. Wobei ich sagen muss, wenn du das selber machst, ähm, Haare geht vielleicht nur easy. Make-up muss, ist vielleicht von Vorteil, wenn du vorher irgendeinen Kurs machst für Stage-Make-up. Weil es ist auf der Bühne jetzt nicht irgendein Alltags-Make-up gewünscht, weil du gehst du komplett unter, sondern durch das Licht und durch den Abstand brauchst du wirklich ein intensives Make-up. Also du schaust, wenn es sofort gehen würde, würde wahrscheinlich jeder anschauen bei meiner Dorfgegend da. Ähm, das heißt, wenn du das jetzt zum Beispiel auch vor Ort machst, sind das 100 bis 150 Euro sowas. Also ich habe mir das ganze Make-up selber gekauft. Ich bin einfach zum Douglas dann gegangen, weil ich halt beim zweiten Mal nicht mit meinem Make-up zufrieden war. Und da muss man auch dazu sagen, es ist halt immer das Risiko, was man hat, wenn man es dann doch woanders macht. Und ja, im Internet haben die Fotos auch noch anders ausgeschaut von der Schminke her, aber bei meinem und dann bin ich zum Douglas, habe ich ein Foto gezeigt vom ersten Wettkampf, habe gesagt, so soll mein Make-up sein, was brauche ich alles, weil, hey, ich kann nur einen Optikstift und Wimperntusche, dann war es bei mir damals vorbei. Und das mal dann gekommen mit Primer und Rouge und, und Augenbrauenstift und, 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 und. Und habe mir sich jetzt das waren dann 150 Euro. Ich benutze jetzt meistens ein bisschen mehr Make-up, einfach dass das Zeug nicht so unbenützt herumliegt, weil ich ja dann immer beim letzten Wettkampf war. Aber wie gesagt, das sind 100 bis 150 Euro. Dann, genau, wie gesagt, der Vorteil ist halt wirklich, wenn du das dort machen lässt, kannst du dich dort zurücklehnen. Ähm, der Nachteil ist halt, es kann ja sein, dass es zu wird, wirst du vielleicht mich jetzt. Ja. Das heißt zusätzliche Sachen, was dann nur so auf die zukommen, an eher Kleinigkeiten. <lacht> Entschuldigung, sind Wimpernkleber, also es sind so kleine Sachen für die man aber dann vielleicht dankbar ist, wenn man es braucht. Das heißt der Wimpernkleber, ein Haarspray, das wirklich das Haar bombenfest sitzt, aber auch für die Schuhe und so Kleiner Tipp. Eine Matte zum drauflegen, also das ist wirklich gut, dass du vielleicht ein bisschen so auch nicht die aufbläst, weil es kann sein, dass du Backstage wirklich stundenlang liegst, eventuell am Polster und eine Decke. Also haben wir meistens dann in. Aufblasbare Matte, glaube ich, haben die weniger haben. Natürlich Essen. Im Aufbau braucht man einfach viel, viel Essen, wenn man wirklich in einen guten Aufbau geht. Und ähm, die Nahrungsmenge auch erhöht. Und da muss man aber auch dazu sagen, die Pep ist es auch nicht unbedingt billiger, weil es kommt halt drauf an, aber du willst halt in der Pep nur mal eher fettfreies, gut qualitatives Fleisch haben. Und ich bin halt dann, dass ich nur mehr fettfreieres Fleisch kriege auf ähm, Rinds. Ah, mir fällt jetzt genau. Rindsnuss ist wirklich das fettfreiste Fleisch, was es eigentlich so gibt. Kostet aber was. Um, ein Kilo 20 Euro, also es schaut ziemlich teuer, und dann zum Beispiel ein Eikler aus der Packung kostet natürlich dann auch nochmal ein bisschen was, um, weil ne, man kann schon normale Eier nehmen, aber die Frage ist halt, was machst du mit dem Totten, weil der Dotter manchmal dann auch viel Fett hat, und du einfach dann wirklich ziemlich fettfrei schon unterwegs bist, nicht ganz fettfrei, aber du hast halt ziemlich wenig Fett, um, andere Kosten, was auch noch auf dich zukommt, zusätzlich, und das ist auch von Wettkampf zu Wettkampf dann unterschiedlich das waren eher so jetzt normale zusätzliche Sachen Kosten die wirst so auf die zukommen. und also abhängig von Wettkampfort und so weiter sind dann natürlich auch die Fahrtkosten zum Wettkampf ist das vielleicht einer, der was jetzt 50 Kilometer vor dir weg ist 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 vielleicht jetzt 200 Kilometer weg ist vielleicht im Ausland fliegst du Fährst du mit dem Zug, fährst du mit dem Auto? Die meisten fahren halt dann schon eher mit dem Auto, weil natürlich auch viel Zeug dabei ist. Und auch, weil man, weil es ist halt dann, wie reagiert der Körper auf längere Autofahrten zwecks Wassereinlagerungen und wie reagiert der Körper auf Flüge und längere Wassereinlagerungen, nein, längere Flüge und Wassereinlagerungen, genau. Meistens nimmt man dann eh Stützstrümpfe, einfach, dass das Ganze nochmal besser zusammengehalten wird. Genau, dann kommt halt meistens wahrscheinlich nur eine Übernachtung in einem Airbnb dazu, weil man da halt eine Küche hat, was halt auch den Vorteil hat. Und dann meistens nur eine Betreuungsperson, für die man eventuell aufkommt, beziehungsweise wo man dann eben einen backstage passt, dann mitnimmt, so als Dankeschön, dass du mir Backstage betreust und schaust, wann ich vielleicht drauf bin und dass ich entspannen kann. Dann natürlich jetzt eine nicht zu beachten, nicht, nicht zu beachten, ja. Ähm, der Coach. Beim Coach kann man ca. 150, 200 Euro bis 300 Euro im Monat open-end, würde ich da sagen. Also ich glaube, das kommt auch von Coach zu Coach an. Mit 250 Euro bist du eigentlich gut dabei und da bin ich nachher auch. Ähm, das heißt, wenn du Interesse hast an in einem Wettkampfcoaching, kannst du das sehr gerne bei mir melden. Auf Instagram unter www.beertrex.herzig einfach einmal in die Nachrichten einmal, hey, ich habe Interesse, und dann machen wir einfach einmal ein Erstgespräch und schauen, ob der weit passt. Genau. So, dann haben wir natürlich nur andere Themen, was man jetzt beachten sollte. Neben den ganzen Kosten, ich glaube, ich habe jetzt nämlich alles sich beieinander, ähm, kann sein, dass ich vielleicht auch eine Kleinigkeit oder so vergessen habe, aber eigentlich bin ich jetzt so lang gesessen und bin nur mal durchgegangen. Das heißt, Du hast zum Beispiel, und das ist mir mal ganz wichtig, dass ich das nehme, die ganzen Kosten und Zahlen, was du jetzt vielleicht im Kopf hast, ähm, wie gesagt, man kann halt wirklich, ich würde sagen, an 1.000 Euro rechnen für Wettkampfsaison mindestens, also man kommt gleich mehr von 1.000er. Was mir aber jetzt da ganz wichtig ist, neben den Kosten, ist einfach, du hast den Gedanken, dass du auf die Bühne gehst im Kopf. Und wenn du den Gedanken im Kopf hast, dann ist die Investition für die 1000 Euro definitiv wert. Sagt die Bär, die was acht Jahre überlegt hat, ob sie das macht oder nicht macht, ob es gut genug ist, ob sie das wert ist vom Geld her. Jo, wie gesagt, ähm, weil man heute halt einfach so viel mehr, außer dass man, also man wächst so über sich hinaus und es ist einfach die 1000 Euro. So viel kannst du nicht einmal für persönlich also die Persönlichkeitsentwicklung und das, was du in einer Wettkampfsaison lernst, jetzt, das, das sprengt die 1000 Euro. Also, so viel kannst du bei irgendwelchen Seminare oder Sonstiges nie lernen. Nie. Weil du bist da einfach mit Ausnahmesituationen konfrontiert. Und wie gesagt, du kriegst so viel mehr. Du kriegst nicht nur die Erfahrungen, okay, wie reagiert mein Körper auf wenig Essen, du pusht die durch. Du weißt dann einfach, dass du viel, viel stärker bist, auch vom Kopf her, ähm, als du eigentlich dazugestehst. Du hast, wie gesagt, die ganzen Erfahrungen, vielleicht auch das für die Wettkämpfe her und so weiter. Du, hast, du knüpfst Kontakte auch über Instagram und so weiter mit Menschen, mit denen du vielleicht so nie Kontakt hast oder als Backstage. Du lernst einfach so viele Menschen kennen und ähm, du lernst vor allem dich selbst erkennen. Und das ist ganz viel wert, ähm, dass du dich einfach nur mal viel besser kennenlernst. Nämlich, wie reagierst du auf so Ausnahmesituationen? Ist das was, wo führt dich das hin? Wie reagierst du in gewissen Situationen? Wie bist du bei wenig Essen? Und du wirst, egal welche Challenge das kommt, du wirst das einfach nur mehr besser meistern. Um, weil das einfach ganz, ganz viel Kopfarbeit ist, zum Schluss zu also wissen. Ganz viel Mindset. Das heißt, auch der Umfeld, wer steht da wirklich zu dir, wer unterstützt dich, wer nicht. Und wenn du da jetzt vielleicht am Anfang nur Angst hast und du denkst, boah, ich weiß nicht, um mein Umfeld und die unterstützen mich nicht so. Wenn du das wirklich magst und wenn der Umfeld wirklich merkt, wie sehr du dafür eigentlich brennst, dann werden sie die meisten so unterstützen. Also, bei mir hat mich eigentlich jeder unterstützt, ich habe das durchgezogen. Es war von meinem Umfeld direkt keiner ähm, irgendwie was mit Bodybuilding zum da Überhaupt nicht, aber die sind so bedingungslos einfach hinter mir gestanden. Und auch eher Freunde und so weiter, wussten es dann irgendwie weiterverzügt haben. Und das hat mich richtig berührt einfach. Und auch ähm, bei meinem Wettkampf waren dann Freunde, Familie und die haben das einfach komplett gefeiert. Und das hätte ich mir vorher nie gedacht. Also gib dem Umfeld da auch die Chance, dass die unterstützen können und sein da nicht so vorschlüssig, würde ich nicht. Ja, von dem her, du, es ist viel Geld, Wettkampf, das ist mein Resümee. Es ist schon viel Geld, aber es ist definitiv die Erfahrung wert, Das ist definitiv ähm, vom Mindset her wert. Du lernst so viel über die, über dein Umfeld, über das Leben. Du lernst Einfach so Kleinigkeiten wie Essen, Trinken, Salz konsumieren, ohne dass man es abwiegt und so weiter. Du lernst einfach so viel mehr zum Schätzen und du lernst das Leben mehr zum Schätzen. Und ich denke mir, das ist halt, man kriegt einfach so viel mehr und der Tausender ist wert. Und wann du dafür sparen musst, wie gesagt, das ist eine Geschichte, die wirst vielleicht deine Enkel irgendwann verzählen oder ähm, irgendwelche anderen Kinder und kannst stolz auf diese. Ja, von dem her, das war die Folge. Wie viel ein Wettkampf kostet. Ich hoffe, sie hat das soweit gefallen. Ein bisschen bin ich ausgeschweift, aber es ist mir einfach wichtig, dass ich da ein bisschen rundherum verzöhle und nicht einfach Zahlen so runterrattert. Ja, das heißt, was du jetzt Interesse hast, das du sagst, boah, jetzt habe ich eigentlich auch Bock und möchte das durchziehen, Möchte ich sehr, sehr gerne bei mir. Wie gesagt, Instagram, Beatrix.herzig. Folg mir da auch sehr gerne für mehr Input, beziehungsweise kriegst du nachher eher mit, immer wann eine neue Folge rauskommt. Ist übrigens Montag und Donnerstag, immer um 6 Uhr in der früh ist die neue Folge online. Ja, und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr, sehr, gerne, sehr sehr freuen, wenn du mir folgst. Eben auch, dass Up to date bleibst, wenn dir das gefallen hat. Und wenn dir das gefallen hat, lass mir bitte eine Bewertung damit, fünf Sterne. Es freut mich sehr auch, dass der Podcast einfach mehr verbreitet wird und einfach nochmal mehr Menschen geholfen werden kann. Genau, weil das ist meine Vision. Menschen helfen und Learnings versprühen. Deswegen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, pfitti, baba.